0: година на подвизи. Това е година, в която ще видим с очите си невиждани неща. И ще чуем с ушите си нечувани неща. Ще има мигове, в които аха, тъмнината да наделее, но изненада светлината побеждава. Подвизи се случват само в изключително затруднени обстоятелства. Подвизи се случват само когато нещата наистина започнат да изглеждат мрачно. Светлината свети най-ярко в мрак, който може да се реже с нож. И днес в тази неделя на видение, в която Искам да ви хвърля различни кътове от Божието месо, което ще споделя с вас днес. Различни стекчета ще ви подам. Някои от стекчетата ще бъдат напълно, добре изготвени, други ще бъдат мидиум, някои ще бъдат rare. Ще разчитам на вас и вашия дух и вашия глад за Бог, за да консумирате това слово. Защото това слово ще бъде отвъд това богослужение. Аз казах, че тази проповед ще бъде отвъд това богослужение. И ще бъде отвъд това богослужение не само защото в момента ние извъчваме, има хора, които се включват от над 50 държави. Или защото в рамките на дни ще има над 20 000 гледания в YouTube. Но защото през цялата година ще се връщаш към тази проповед и ще казваш Бог каза. Бог го каза. Защо се очудвам и защо се притеснявам? Я да се върна обратно към тази първа проповед и да видя каква Бог каза. И разбира се, тази част от проповедта е всъщност втората част на първата проповед, която проповядвах миналата неделя. И затова бих искал заедно да отворим библиите си на книгата Даниил. И оттам ние ще вземем основния ни стих, който се намира в 11 глава, втората част на 32 стих, в 11 глава основния ни стих за тази година. Но също така, слагайки пръстите си или отмятка, или разделител на 11 глава, 32 стих, ще скочим в 6 глава, 10 стих, за да се върнем малко по-назад в това как ще стигнем до подвизи. Колко от вас са е тук, кажи аз. Така че Даниил 11 глава 32 стих, втората част и след това Даниил 6 глава 10 стих. Но людите, които познават, кажи познават, своя Бог, ще се укрепят, кажи ще се укрепя и след това казва, ще вършат подвизи. Кажи подвизи. Кажи тази година, тази година. ще познавам година. моя Бог. Ще се укрепя и ще върша подвизи. Ние казахме подвиз означава безкористен акт. Означава героична постъпка. Означава велико дело, велико Деяние и тази година е година на подвизи, аз казах подвизи, когато кажа подвизи ти казваш аз, подвизи Подвизи, не защото това което дяволът ще направи е, че той ще ти каже, че подвизите са за някой друг За съседа ти, за кумшията ти, че ти не си достатъчно добре подготвен, ти не си екипиран, нямаш правното образование и правната позиция. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане. Че когато Бог каже подвизи ти трябва да извикаш. Аз! Когато Бог каже слава ти трябва да извикаш. Аз! Когато Бог каже чудеса ти трябва да извикаш. Аз! Защото ти си Божието предвидено разрешение за проблемите, които ще се появат по лицето на земята в това десетилетие и Бог ти казва, чрез теб аз ще завземам царствата на този свят. Подвизи! Слава! Сила! Хайде, ръкопляска, ако става дума за теб. И после скачаме в Даниил 6 глава 10 стих, което е основният ни стих за това послание днес. И там се казва така. А Даниил, щом научи, че е подписана... Става силно още в още първите думички. Има нова заповед на министера. Даниил, щом научи, че има подписана забрана. Влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си, отворени към Иерусалим, падаше на колене три пъти. Колко пъти? И какво правише? Молеше се и благодареше на своя Бог, както правеше, и по-напред. Нека да ви обясня нещо в това послание, което съм нарекал безкомпромисен. Какъв ще бъдеш ти тая година? Такъв ще бъдеш. Аз казах, че ще бъдеш такъв. Да не я очува. И да не й... е от тези, които го чуват в последствие по нова телевизия. Той не го разбира от средствата за масова комуникация. Той е един от лично подбраните от императора оправители в неговата империя. Малко по-напред, в 6 глава ни се казва, че всъщност се видя добре на Дари, интересна персона от, от древната история, да постави над царствата си 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство и на тях да сложи трима князе и постави, чуйте сега, Данаил. Той постави Данаил там, за да му дават сметка и чуйте в трети стих се казва, а този Данаил беше предпочитан, това е, което ще стане с тебе тази година, беше предпочитан пред другите князе, и се трапи, защото имаше в него превъзходен дух. И царят намисли да го постави на цялото царство. Царят на небето е намислил да те постави на високо. Тази година царят на небето е помислил и той те е наблюдавал, и те е наблюдавал, и те е наблюдавал, и те е наблюдавал. И тази, тази, тази година той е казал, Окей, okay. тази година аз съм намислил, че ще го издигна по-високо от всякога преди. Но ето какво се случва, когато той казва, време е за нови подвизи. Ето какво се случва. Винаги историята върви по подобен начин. Една група хейтъри, да, които всъщност би следвало да са приятели на Данил. Трябва да внимаваш кри приятели имаш. Тази година. Ние го казахме. От миналата проповед, Защото тази година ще бъде определяща кои са твоите мъдреци, при които отиваш, за да се консултираш. Защото тези хора или ще абортират повишението, което Бог има за теб и ще усуетят Божия план и ще те въведат в ров със словове или ще се превърнат в Седрах, месахия в денаго, които ще ти помогнат да разбираш сезоните и времената и да блестиш на нивото, на което Бог ще те постави. Ще бъде много важно. Да не се заобиколиш с неправените сатрапи. Вау, давай, Защото не бяха други, чуйте ме сега, а бяха сатрапите, които отидоха и те подкокоросаха императора, те подкокоросаха царя и му казаха, знаеш ли какво, искаме ти да пуснеш сега една забрана, че за 30 дни, чуйте каква е забраната, за която четем в 10 стих, за 30 дни никой няма да се моли на нищо. Никой няма да се моли на никой, освен на царя. Искаш да се молиш, да благодариш за храната ти, не казваш Боже, благодаря за тази храна, трябва да кажеш, благодаря ти, дари за тази храна. Това, което се случва винаги с културата на света, когато културата на света не е управлявана от креативни хора, които искат да заведат човечеството на следващото ниво на развитие, а от хора, които искат да пазят своите позиции и да контролират а, а, масите, всъщност културата започва да се превръща в култ и в контрол. Не знам дали имам хора днес в пробуждане. И този култ и контрол идва като заповед под формата на закон. В който се казва: Никой няма право да се моли на никой под никакви обстоятелства, никой няма право да се моли на Бог под никакви обстоятелства, никой няма право да се моли на Бога Си под никакви обстоятелства. Единственият, към който ще се отправят молитвите, е, е онзи, който представлява системата на този свят. Онзи, който управлява земните царства. И Библията ни казва, че дори и самият а, цар, когато в последствие разбра същност с каква идея тези са трапи само под кокороса да, да направи този план, всъщност той самия съжали, но не можеше да отмени своята заповед и да направи изключение за Даниил. И Библията ни казва, че когато Даниил чу тази заповед, вижте 10 стих отново. Щом научи, че има такъв декрет, че е подписана писмена забрана, той влезе от дома си, си и като държеше прозорците на стаята си, отворени към Иерусалим, падаше на колене, не един път, не два пъти, а три пъти на ден и се молеше и благодареше на своя Бог. И ключовата част от този стих е както правеше по-напред. Той не позволи на новото нормално в света да пренареди нормалната му духовна дисциплина. Той не си каза, о, имаме ново нормално в света и ще направим, нека да направя компромис. Чуйте сега, много е яко това. Ето как повечето от нас биха постъпили, ако ние сме в позицията на Даниил. Ако ние сме в позицията на Даниил, който между другото явно е имал изключителен молитвен живот и молитвата е била много важна за него, защото по три пъти на ден се е прибирал до тях да се моли. Много е смешно, когато някой от вас каже, че няма време за молитва, защото аз съм убеден, че няма човек в тази зала, който има повече ангажименти от Даниил. Даниил, който е един от управители, управителите в това царство, който има толкова много отговорности на своите рамене, като министър-председател. Отделя три пъти на ден и той не се моли в офиса си в, 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 в двора на Царя. Той не се моли някъде другаде. Библията казва, че всеки ден той отнема време три пъти да пътува до тях и обратно, за да се моли. Доли чайка да му кажи направи време за молитва тази година. И, и, и бъди безкомпромисен в това. Но не само, че се моли по три пъти на ден, искам да видите тоя Данаил, който не само отделя време да се моли три пъти на ден, а той се моли публично. Той отваря прозорците, защото е хубаво да влиза свеж въздух. Нали така? Отваря прозорците, защото не иска неговата молитва да бъде като молитвения живот на много християни, които вечер преди да си легнат, всъщност заспиват с молитва. Но те заспиват с молитва, защото просто в момента, в който кажат, о, че наш да се свети, вече са заспали. Защото нямат никакъв молитвен живот, защото не са отворили прозорците си, за да вкарат свеж въздух, защото молитвата е нещо, което няма свежест в живота им, нещо, което няма а, а, въздух в живота им. И той отваря прозорците, за да вкара въздух, нещо повече, той отваря прозорците, за да се моли публично, кажи публично. И ще стане силно днес тази проповед. Публично. Той се моли публично. Разбирате ли, че той не си каза и не направи компромис. Какво е компромис? Компромис е а, да направиш малко отстъпка от своите ценности и вярвания за сметката на нещо в света. Нещо, което се случва. И е много гадно, когато в 21 век тази дума компромис вече е толкова облагородена, че има повече добро значение според хората, отколкото негативно значение. И затова проповета ми се казва безкомпромисен, защото ние имаме днес църкви, които са пълни с компрометирани компромиси. Имаме хора, които са пълни с компромати и с компромиси. Имаме хора, които биха направили компромис веднага поставени в позицията на Даниил те биха казали окей, какво толкова това са само 30 дни аз ще бъда по-полезен на Бог ако живея по-дълго отколкото ако сега ме убият и винаги има оправдание за твой компромис и тази година, ако ти търсиш оправдание за компромисите, които ще направиш в брака ти, в семейството ти, в живота ти, искам да ти кажа, компромисите винаги са там и компромисите винаги ще бъдат на твое разположение. Данил може да каже, мога да се моля на ум? Хайде, говорете ми. Той може да каже, ако не се моля на ум, поне мога да затворя прозорците, защото сигурно ще ме послушват, сигурно ще ме наблюдават. Дали спазвам мерките? О, ми пратят проверка, да проверят дали спазвам мерките. Но да не го каза, не, ами ще направя всичко, както го правях преди. Аз ще направя всичко, както съм го правил до сега. Вижте какво ни казва Библията, казва ни... Както правеше по-напред. По-напред се молих три пъти на ден, сега пак ще се моля три пъти на ден. По-напред си отварях прозорците, сега пак ще отваря прозорците. По-напред гледах към Иерусалим, сега пак ще гледам към Иерусалим. Аз няма да позволя на нищо, което се случва в този свят, да промени моите духовни взаимоотношения с Бог. Няма да направя компромис. Няма да си затвора прозореца и няма да си затвора устата и няма да си съкрата молитвеното време. Знаете ли защо Даниил направи това? Искам да хванете тая част. Защото Даниил наблюдаваше нещата, които се случват в света и той виждаше, че тези неща имат духовен происход. Там, където всички други виждаха една най-обикновена забрана, той виждаше нещо духовно, което идва срещу него. И той си каза, вижте аз почитам царя, аз почитам управлението. Той не беше бунтар, нито беше революционер. Напротив, той беше един от най-верните служители с превъзходен дух. Затова Дари искаше да го издигне на най-високото място. Но що се отнася до неговите взаимоотношения с Бог, неговата духовна култура, неговия молитвен живот, той каза, аз няма да направя абсолютно никакъв компромис с моят духовен живот заради това, което се случва в света. Защото това, което се случва в света, не е нормално. Това, което се случва в света, идва като духовна атака срещу хора като мен, за да ме спрят. Има, има само един начин аз да правя подвизи в 2022 и това е да не спирам да се моля. Ако аз спра да се моля, няма как да правя подвизи. Защото вижте как го казва стиха. Казва, людите, които какво познават, кажи познават своя Бог, ще се какво, говорете ми, укрепят и ще вършат какво? Подвизи. Проблема ни е, когато ние искаме да вършиме подвизи, без да познаваме. Проблема е, когато ние искаме да вършиме подвизи, без да сме отделили време да се укрепим. И затова ние се връщаме а, 6 глави, 5 глави по-назад, за да видим, как се укрепява един човек, който върши подвизи? Той се укрепява като не прави компромиси. Той се укрепява като казва, аз няма да си променя дневния ред духовно аз ще продължа да се моля със същия интензитет, със същата публичност, няма да започна да се моля на ум, няма да започна да гледам към друга посока, вижте го как се моли той. Той се моли не гледайки към Дари или към двора на Дари той се моли гледайки към Иерусалим защото само когато се молиш достатъчно интензивно Навлиза дадена картина в твой дух, за да се връща обратно от твоето подсъзнание, като картина, когато ти си в друго обстоятелство. Нека да обясня какво казвам. Колко от вас са играли компютърни игри? Дайте ми знак. Другите, които не дигате ръка, или сте на 100 години, или лъжите в църква, което не е окей. Okay. Така че нека пробвам пак, за да ви спаса от тази. Колко от вас са играли някаква игра на екран? Електронна казва, аз не съм играл на компютъра, ма пускаше житончетата, нали? PlayStation, Nintendo, колко от вас разбират, помахайте ми. Някой казва: не, аз само на децата ми и всички знаем, чуше за децата но и ти играеш. Никой няма да забравя преди години, когато а, бях взел първия ми таблет и никога не съм бил човек, който много да играе на компютърни или квито идеи игри. Просто, кефи ме за малко, но след това ми минава много бързо. Част от причината е, че трябва да се науча как да играя добре, а цялото време, в което трябва да се науча да играя добре, за да не ме убият или да мина на следващото ниво, на мен ми се вижда като загуба на време. И просто търся някаква игра, в която да влезне и да печеля още от първия път, но понеже почти няма такива, играя малко и след това свършвам, защото предпочитам да играя истинската игра наречена на живот. Ah, не знам на кой послужих тук, още, но мисля, че помогнах на някой да излезе от Call of Duty и да влезе в Call of God. <съща> помогнах на някой да излезе от Need for Speed и да влезе в Need for God. Помогнах на някой да излезе от това да играе, да спортува в FIFA към това да спортува в реалния живот. <съща> Thank you, Pastor. <съща> И играех, свалих си за първи път на таблета ми една игра с коли и беше толкова зарибяващо до голяма степен, защото беше супер лесно и започваш и веднага почваш да го разбираш и да джиткаш. И играех и сигурно започнах да играя по... Е, първо беше 10 минути на ден, хайде да говорете ми. После беше 20 минути на ден, хайде да говорете ми. После рязко стана на час или повече на ден, хайде да говорете ми. Ти не го усещаш, обаче изведнъж батерията ти почва да пада бързо и вечерта се прибираш във вас и си свързваш таблета към тока, за да може да не ти падне батерията. Хайде, да говорете ми. И най-странното нещо започва ми се случва към края на седмицата. Лягам си, чуйте това, лягам си в леглото, затварям си очите и започвам да виждам колите. Виждам тия коли, пастотери. Ама както ги виждам в играта, аз искам да заспа, те пускат нитро. <рък> Нека да ти обясна това. Това, в което ти се взираш, започва обратно да ти се подава, да ти се връща като картина от твоето въображение в твоето съзнание, защото е влезнало дълбоко в твоя дух. Ако свърша тая проповед и нищо повече не проповядвам, мисля, че вече беше просто превъзходно. И проблема ни е, че врагът в момента ни е заобиколил с всякакви екрани и всякакви картини, които вкарват в нас всякакви усещания, които след това собственото ни подсъзнание започва да ни проповядва пак и пак и пак и пак, дълго след като вече не сме в Инстаграм, ние още виждаме тая мачка, която има по-големи гърди, Дълго след като сме спрели да се скроваме във фейсбук, още се чувстваме притеснени от факта, че сме видели бившото ни гадже, че има ново Хай Хайде, говорете ми. И всичко това по някакъв начин ни се подава обратно от духа ни, защото е минало от нещо, в което се взирам, към нещо, което потъва в моя дух. И когато потъне в моя дух, в момента, в който се успокоя, отново започва да се покачва в моето въображение като картина и аз започвам да виждам тази картина и започвам да съм привлечен да се върна обратно към същото място. И затова да Нил се моли, гледайки към Иерусалим. Някои хора си мислят, че той се моли, гледайки към Иерусалим, защото ако гледаш към Иерусалим, когато се молиш, дори до ден днешен има такива тъпи християни, честно. Които си мислят, че има свръх сила, ако молитвата ти, ако се обърне тялото ти към Иерусалим, тогава молитвата ти ще има по-голяма сила. Знаеш какво ще ти помогне също? <съща> ако си като един от тия хора, които си слагат uh, в офиса... Uh, Картинка на... Глеб, нали знаете, тих, всички, всички задръстени пастори имат такива, които се покланят на Израел, имат такава картинка в офиса си, където има снимка от елионския хълм към, към Ерусалим. Колко от вас са виждали тази картинка? Нали? Всички си я слагат, нали? И гледаш сега към това и казваш, о, сега има свръх сил, защото виждам този златния купол отгоре. Онзи златен купол, който гледаше джамия, не е църква. Духът на шофара и си мисля, че сега като духът на ще има свръх естествено освобождаване на свръхестествени микроби. <ръхи> Той не гледа към Ерусалим просто защото има свръх сила към Ерусалим, а защото се е научил, че ако аз визуализирам Ерусалим, ако аз виждам Ерусалим, дори докато съм в робство, ако аз в молитвата си виждам бъдещето, виждам свободата, рано или късно, аз ще започна да виждам възможности и пътища за завръщане. И въпросът е, че Бог търси имот в твоята тиква. Той търси имот в твоята глава, в който да посее свръхестествена, божествена визия за бъдещето. И когато той посее тази божествена визия за бъдещето и ти започнеш да се молиш, гледайки към тази визия, изведнъж по свръхестествен начин ти забравяш, че има забрана, ти забравяш, че има ограничение и започваш да функционираш, като че нямаш забрана, като че нямаш ограничение, като че ти всъщност си свръхестествен, защото си. Имам ли няко в църква пробуждане, който казва без компромиси? Кажи 20-22, аз съм без компромисен. Кажи аз съм без ограничение. Какво означава компромис? Компромис означава ограничение на своята лична свобода. И пространство за сметка на съответната страна. Това е тълковния речник, не съм го измислил аз в момент. Това е компромис. Компромис. Думата компромис идва от латински, което означава давам взаимно съгласие, чуйте сега, че ще се придържам към решението на помирител. И тук всички християни стават много задръстени и тъпи. Използвах тъпи в правовета си и задръстени, защото има такива. Ако се чудиш къде са, си седнал до един, ако не си седнал до един, най-вероятно си ти. Да. Тоест, компромисът е нещо, което се прави за да се запази мира, нали така? Няма да има мир в света. Защото компромисите, които се свагат на масата в момента в света, са компромиси, които хората не искат да правят. Великите сили няма да ги направят. И затова е трудно да има мир. Но когато ние говорим за мир, ние не влизаме в това светско мислене на мир, което много християни имат. Те са, забележете, Миропазители. И в семейството те казват, о, нека да направим взаимен компромис. Чува ли сте този пастор, който казва, че семейството е равно на компромис? Или някой много мислиш се за умен човек, който говори за това как, най-важното нещо в брака са компромисите. Той е на седмия развод. компромисът се прави за да се запази мира, но няма как да има автентичен мир, ако не е създаден. И за разлика от мисленето на много хора, мирът не може да се пази, ако първо не е създаден. Ако се пази мир, който не е създаден, тогава всъщност се пази контрола на някой, интереса на някой. Някой има полза от миропазене. Не, не, не знам дали проповявам в правната църква. Така че ние трябва да разбираме, че преди мира да бъде запазен в семейството, мира трябва да бъде създаден в семейството. И затова Исус Христос не каза, Блаженни са миропазителите, така каза, Блаженни са миротворците. Онези, които не са готови на всякакъв компромис за да запазят мира, но са готови на всичко за да донесат мира. Защото осъзнават, че мира не е липсата на проблеми. Мира е наличието на личност. Той се нарича княз на мир. Бог на мира. Неговото присъствие е мир. Така че най-важното нещо в едно семейство е присъствието на Исус. Най-важното в една нация е присъствието на Исус. Най-важното в една общност е присъствието на Исус. И тогава миропазенето се превръща да държим Бог в центъра, а не да се съгласяваме с нарушаването на нашите права и свободи, за да запазим спокойствието на някой друг. Аз се опитвам да проповядвам днес, но просто тази пробове върви трудно за сега, защото хората, както се казва в последната матрица, не искат свобода, те искат мир. Да. За всички задрастеняци, които влезнаха в интернет, за да хранат последната матрица и са си показали зеления сертификат, за да влезнат, да гледат филма матрицата в киното. Нормално е да не сте разбрали, вие сте в матрицата. Те казват, много харесвах трите матрици, тази не ми хареса. И влизат с зелен сертификат. Мога ли да проповядвам в пробуждане? Те са влезнали в матрицата и не го знаят. Нормално да не им харесва. Така че да не оказва, аз ще бъда безкомпромисен, чуйте това, аз ще отделя време, аз ще бъда публичен с вярата си, аз ще се насоча към правната посока, ще се напълна с правната визия и аз няма да намаля интензитета на моят духовен живот в този сезон, защото аз не разглеждам този сезон като неща, които стават в живота ми просто защото така става в света или практични неща. Аз ги разглеждам като духовни неща, които идват към мен. И твоя живот тази година ще придобието. Тотално различен смисъл и ще отиде на тотално друго ниво, ако ти осъзнаеш, че много от тези неща, които ти се случват, са духовни. Теа мисли, които идват пак и пак към теб, идват от духовно измерение. Теа съмнения, които идват пак и пак към теб, идват от духовно измерение. Това, че всички хора около теб са зле, това, че всяка сутрин се събуждаш с една мисъл, трябва да се откажа. Или нищо не става от мен. Това, че всеки път, когато се погледнеш за първи път сутринта в огледалото, за да си имеш зъбите или да си оправяш туалета, имаш... Това да ти мислял е негативна, това не е просто, о, аз съм негативна. Не, има сатрапи, които говорят срещу тебе, има духове, които стратегират срещу тебе, има дявол, който стои срещу тебе и Бог ти казва, единствения начин да се справиш с врага, е да увеличиш интензитета на твоя молитвен живот. И даже ти казва точно с какво да го увеличиш, Библията ни казва, че Данил отвори прозорците и започна да благодари. Тук говориме за вяра, която казва, аз даже няма да се моля Бог да отмени тази заповед. Аз ще благодаря на Бог за всичко, което е направил, за всичко, което прави и за всичко, което ще направи за мен. Даниил не се моли да се отмени заповедта, той не каза, о Господи, моля те, махни тази заповед, защото ми пречи на молитвения живот. Той не си каза, ще почна да се моля на ум, той не си каза, ще затворя позорците, той каза, не, аз ще се изправя в лицето на тия обстоятелства и ще увелича интензитета на моята благодарност, защото интензитета на моята благодарност към Бог е моята пророческа декларация, че Бог все още е в контрол в моят живот и каквото и да става в този свят и на тази земя, Бог се ще е в контрол. Имам ли 5 човека в църква пропущане, които могат да дадат слава на Бог за това, че е в контрол. Извикай е, ако той е в контрол. И това е най-странното с духовните хора. Най-странното с духовните хора е как ние минаваме през същия ад, през който ти минаваш, понякога даже по-интензивен. И се усмихваме повече. Ние не се усмихваме повече, защото сме позитивни. Ние се усмихваме повече, защото сме благодарни. Защото знаем, че може да е по-зле. Но казвам, не е по от това, не може да бъде. Винаги може. 15 години работа с хора. Разбрах, че много поговорки не са верни. Има една поговорка, че дъното е прекрасно, защото от дъното само може да се отласнеш. Знаете ли, какво ми казва 15 години опит работа с хора? Не, някои хора на дъното взимат кирка и почват да копаят ново дъно. Кригът да взимат. <си> и почват да купат по дълбоко да отидат. Погледни човекът му кажи, може да не си това, което искаш да си. Но слава на Бога, че не си това, което беше. Кажи му, виж колко далеч Бог те е довел. 2022 година. Ти си жив и си на църква днес. Имам ли някой в църква пробуждане, който може да издигне глас на благодарност? Той можеше да благодари, защото виждаше бъдещето пред себе си. И това е, което ние ще направим. В най откаченото обстоятелства ние ще виждаме бъдещето пред себе си. Ние ще виждаме Църква Пробуждане. Новия албум, който излиза тази година. Новия обум. Седяхме с някои от най-невероятните музиканти и битмейкери. И писатели на текстове. И работихме по обума И... Си говорихме с Теодора как на първите ни служби на църквата Даниил Йовев свирише на китара с огромна дубка в нея. А пастор Теди пееше на един микрофон, който беше свързан към колонка, купена от елиенци. Една колонка с един микрофон, нали ги знаете? Те, дето на улицата може да е с те са като куфар му, така си ги така. Такава колонка започнахме църквата. И от време на време, тази колонка започваше да говори народния си език. Когато бутута или нещо имаше проблеми, и колонка да казваше НИХАО! Скам на дани казва, че ще го оправиш, той работа да го прави. Започва службата, аз проповядвам на огромната ни църква от пет човека. И докато проповядвам толкова вдъхновено и помазано, извън се чува. Bluetooth connection lost. Please press uh, the uh, button uh, on button for 5 uh, uh, seconds. Uh. Shishi, uh, thank you. И 6 години по-късно стоим с топ изпълнителите и топ създателите на музика в света. <плълзвър> Един пробойът ми каза, това няма как да стане в България. кога няма голяма протестантска църква, която няма някакъв външен спонсор, кой е твоя спонсор? Споказах Исус Христос. Сериозно. Той каза, не, не, кажи истината, никой не може да направи това, което. Трябва някой да е спонсор. Казах, Хората, църквата ще са спонсорите. Българите не са щедри. Българите не дават за такива неща. Това ми казах. Шест години по-късно, за седем дни, българите браха сто хиляди лея за благотворителност. За седем дни. За седем дни. За седем дни. Аз казах за седем дни. Аз казах за седем дни. Аз казах за седем дни. Калкулирах това, преди да дойда да проповядвам. Един месец в 2021. Един месец. Даже не целият месец. Най-слабия ни месец. Економически. В 2021. Повече дарения влезнаха в църквата, отколкото в първата година взета заедно. За един месец. Гледай към Иерусалим. Не гледай към Дари. Не гледай към заповедта, не гледай към това, което става в света, гледай към Ерусалим. Кое е Ерусалим, пасторе? Ерусалим е идеалната визия на Бог за твоя живот. Ерусалим е онова, което Бог на теб ти е показал, че ще стане. Ерусалим е онова, което Бог е заложил в твоя дух и Бог ме е изпратил да ти каже, бъди без компромисът с Ерусалим. Не дай да се съгласяваш за нищо по-малко от Ерусалим. Не дай да се съгласяваш за нищо по-малко от Божията съвършена воля. Тази година ние ще кръстиме 365 човека минимум във вода. Тази година ще се спасат минимум 2000 човека. Тази година ние ще започнем кампус на църквата в Метавърс. Колко е далече това да започнеш кампус, кампус в Метавърс от това да имаш колонка, която ти проговаря на китайски, докато проповядваш? Нихао. Казаха не се опитвай и не може, но ето че може. Казаха не се опитвай и не може, но ето че може. Казваха не се опитвай и не може, но ето че може. Ето какво ще казваме за тебе през цялата 2022. Казваха не се опитвай и не може, но ето че може. Казваха, не се опитвай не може, но ето, че може. Ти ще бъдеш Божието пророчество, че е възможно. Тая църква ще бъде Божието пророчество, че е възможно. Твоето семейство ще бъде Божието пророчество, че е възможно. Твоя живот ще бъде Божието пророчество, че след рова слововете, след цялото изпитание, след цялото страдание, ти си пак тук и си жив и даваш слава на Бог. Ти, приятелю, ще бъдеш свидетелство. Аз казах подвизи! Подвизи. подвизи! 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 Дай му слаба, ако ще вършиш подвизи тази година! Така че той казва, аз няма да правя компромис и разбира се, неговите uh, колеги, чуйте, защото някои ваши колеги ще ви завидят, не могат да ви спрат. Някой твой комушия ще ти направи магия, не може да хване. Не знам, не знам на кой проповядвам днес, но просто усещам нещо тук. Някой, който ти е уж приятел, ще те предаде, няма да те провали. Кажи, подвизи. Аз? Подвизи? Аха. И сега Даниил се моли и те разбира се отиват, 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 и, и, и отиват при царя и му казват ей, знаеш ли, твой човек Даниил, благодаря ти, Вензи, той Нарушава твоята заповед. Заповеда, която според медийците и персите не може да бъде нарушена. Аз си представям царя, който отива при него и му казва, приятелю, само 30 дни. Не може, да, не, не може да нарушиме тази заповед. Само 30 дни. Спри за 30 дни да се молиш. И след като свърши, то период на 30 дни, аз ще ги убия всичките и ще те направя теб главния. Защото толкова те харесвам. И разбрах какъв капан са направили, но аз съм царя и не мога да си промена заповедта. Така че моля те 30 дни да не оказа царя. Респект и почитание. Ти си царя, но той е цар на царе. Ти си господаря, но Той е Господар на Господарите. Какво ако има забрана за Твоята молитва? Ако има забрана да се молим публично? Може би ще трябва да спазим закона и да спрем? Или ще трябва... Не, 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 не. Небесният Бог е достойен за моята молитва и благодарност. Винаги. И никой нищо не е в сила да спре молитвения ми живот. Аз виждам също нещо, как се случи с църквите. Разбирате ли, че хората можеха да се събират всички тия години на църква и на някой го боли дупенцето една сутрин и казва, а не, няма да отидат. Някой му е излезнало нещо, а не, някой вика, о, малко ще спа повече. Когато започна пандемията, хората започнаха. о, как искаме да ходим на цър. О, как искаме пак да се събираме! Искаме го, защото има някаква цена и има някаква забрана. А като се вдигне, почваме да не го искаме толкова. Странна порода сме хората. Но когато застрашава, чуйте, живота ни и позицията ни, повечето хора сме готови да направим компромис. Кажи без компромиси. Ние сме готови, повечето хора са готови. Ако има сега в момента забрана, край, хората я спазват, защото е забрана. Те ще намерят дори стих в Библията, който казва, Библията казва, почитайте властите. Да каза, no way. No way. Но е. Не това, между другото. No way. И сега виж какво става. Вен, че това ми е любимата част. Готов ли си? Библията казва, че царя много съжали. 17 стих. И като донесаха камък, го сложиха на устието на рува и царят го запечати със своя си печат и със печата на големците си, за да не се измени разпоредбата за Даниил. Тогава царят отиде в палата си и прекара нощта в пост, нито остави да донесат пред него музикални инструменти. Нито слуша музика, нито се храни. И сънът му бягаше от него. А на сутринта царят стана много рано и бързеше да отиде при рува на лъвовете. Интригуващо е как сложиха, не само, че го вкараха, чуйте сега, в рува с лъвовете, гладни лъвове. Гадно е, нали? Все едно. Който се моли, го хвърляме в ров пълен с змии. Отровни. За мен това не е толкова страшно. Може да не са много гладни змиите. Ако не мърдам, може и да не ме, не знам. Не съм пробвал. Но лъв, гладен лъв, няколко гладни. Стоят и гледат, те да не го виждат в видение като пръжола. <съкък> Точно така ги обичаме. Реер. И сложиха, затвориха, царя го затвори с печат, а царя плачеше за него и казва, дано твоя Бог да ти избави и го затвори с печат. И винаги съм се чудил, защо царя ще го затвори? Защо го затвори? И Бог ми говори по същия начин, по който понякога аз те затварям и те крия. Той не го затвори. За да луввате, да го изядат. Той го затвори, за да го скрият, да не би през нощта някой да дойде и да го убие. Някой да го отвлече. Защото имаше слух, че то, бог на Даниил, много странни неща прави. И ето и иронията, Венци. Ето и иронията на текста. Царя не е спал цяла нощ в своя палат. Аз мога да видя Даниил как се облегнал на един вълф и хърк. Знаеш какво ти казва Бог тази година? Той ти казва, ще вършиш подвизи, когато почиваш уверено в мен. Ще вършиш подвизи, когато не се стресираш. Единственото, което аз искам от теб за да вършиш подвизи тази година, основното е да се молиш. Това е основното. Да гледаш визията и да се молиш. Да гледаш визията и да се молиш. И нека ти кажа нещо за Бога, който ти говори в момента. Той ти казва, аз ще те скрия от врага, който може да ти навреди. И ще допусна дивите зверове да дойдат, защото аз ще ги контролирам. И онова, което трябва да дойде в 2022, за да те убие, ще бъде причината ти да бъдеш издигнат по-високо от всякога преди. Не знам на кой пророкувам днес в църква пробуждане. Но Бог ме е изпратил да ти кажа, че рова със слововете е твоето повишение. Гледай сега какво става. Цария е постил. Защото когато ти имаш молитвен живот, Бог ще накара царе и свещенници да молят. Разбирате ли? Много хора въпримен казват, О, пасторе, моли се за мен. Първият ми въпрос, знаете ли какъв е? Ти молиш ли се за себе си? Не. Тогава моите молитви няма с какво да се свържат. Но когато ти имаш молитвен живот, Бог може да заповяда на царя да се моли за тебе. Цария на царете в момента иска да се моли за тебе. Библията казва, че Исус е пред Отец на небето и худатайства за нас през цялото време. Цария се моли! Ти трябва да спиш. Цария се моли. Но Неговите молитви се свързват с Твоите молитви и Твоята визия. И когато твоите молитви и неговите думи за теб се свържат в единство, твоето свидетелство се ражда там. Аз казах, че твоето свидетелство се ражда, когато твоите молитви и неговите думи се срещнат. Какво правиш в Рова Славовете? Почиваш Чаря Царя не може да заспива в палата да не успи, облегнал се на ловска възглавница. Пасторе, ние искахме да чуем малко повече за целите, които имаме за църквата. Ще ти кажа. Но ако не се молим, Пастор, исках да чуя малко повече от това, което Бог иска да направи в живота ми. Ще ти кажа. Но ако не се моля, той отправя призив към теб за безкомпромисна молитва. Нямаш оправдание. Много съм заед. Напротив, ти трябва да бъдеш като великия Мартин Лутер, който казал а, днес има много работа, затова трябва да се моля поне 3 часа». Днес има много тежък ден. Затова трябва да се моля още повече. Защото аз разбирам, че моята физическа реалност има духовен происход. И има само един начин аз да спечеля духовната битка. И това е да се моля. Аз трябва да се моля за децата ми за да бъдат спасени. Трябва да се моля за близките ми за да бъдат спасени. Трябва да се моля за града ми за да бъдат спасени. Пастора каза 365 кръщения поне. Аз трябва да се моля и да кръщавам хора цяла година всеки ден. Аз трябва да се моля за тази града. Аз трябва да се моля за тази земя. Аз трябва да се моля за тази визия. Аз трябва да се моля за моята визия. Аз няма да се моля с притеснение, аз ще се моля с благодарност и ще благодаря на Бог предварително за това, което ще направи в живота ми. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждането. Но 2022 е година на подвиси и Бог ти казва можеш ли да ми благодариш? Предварително. Бог ти казва можеш ли да ми благодариш? Предварително. Аз не чаках Църква Пробуждане да стане най-бързо развиващата се църква, за да го кажа. Аз събрах тия 6 човека, с които бяхме с чупената китара още преди да имаме колонката от тилиенци. Ги водих в парка, в Западен парк. И им казвах как Църква Пробуждане ще бъде най-бързо развиващата се църква. Как ще даваме подаръци на хиляди деца в неравностойно положение. И ние стоиме там в парка на беседката, ядеме хляб, лютеница и кюфтета. И говориме за това как ще купуваме празничен обяд на лекарите, които работят на бъдни вечер. Половината хора нямаха работа, не знаеха какъв обяд, че се купат за себе си на бъдни вечер. Аз не знам на кой проповядвам днес, но Бог, Бог ти казва: можеш ли да ми благодариш предварително за откачени неща, за големи неща, за свръхестествени подвизи. може да издигнеш глас на благодарност, да отвориш прозорците си и да насочиш погледа си към визията, която имам за теб и да започнеш да ми благодариш, когато изглежда като, че ще бъдеш хвърлен в ров. Защото виждаш, че отрова до престола. Това е единствения път за подвизите. Дяволо винаги иска да ти предложи живот без кръст. Живот без Бог. В който ти да си своя Бог. Хората си мислят, аз съм своя Бог. Всеки слуша някой. Нали? Както пее великият Боб Дилон. Трябва да служиш на някой. Може да е дявола, или може да е Господа, но всеки служи. Всеки служи на някой. И искам да хвана и сега тази част. Готови ли сте? И завършвам това послание. Отрова чуйте сега, до престола. И накрая свидетелството, чуйте сега, е следното. Хората, които трябваше да хвърлят Даниил в рова, Библията казва, че рова, който направиха за Даниил и лъвовете, които, гладните лъвове, които сложиха вътре, за да изядат Даниил, накрая те попаднаха в този ров и те бяха изядени. Когато ти си безкомпромисен, онова, което идва срещу теб, за да те убие, Бог ще го убие. Аз казах, че рака, който идва за да те убие, Бог ще убие този рак. Асмата, която идва за да те убие, Бог ще убие тази асма. Когато когато ти си безкомпромисен и казваш, аз няма да мръдна един сантиметър назад от Бог, Бог казва и аз няма да мръдна един сантиметър назад от теб. Но ето какво ще направя. Същия ров, който изкопа врага за теб, той ще падне в рова, който е написал твоето име отгоре. Същия ров, на който се е подписал, ще бъде неговия гроб. Аз ще те извадя от гроба. И чуй сега! Кажи, трябва да стане така. Защото без този повод Данил не може да бъде издигнат над всички други сатрапи. Трябва му повод. Ето го повода. Погледни човека и му кажи, ето го повода. Кое си мислиш, че е онова, което те е свършил в 2021 или ще те, ще те убие в 2022? А... Кажи, това е повода. Кажи, това е повода. Господ да се прослави в моя живот. Ама така ще се прослави. Че ще бъде повод за издигане. Така ще се прослави. Че ще бъде повод за публичност. Библията казва: Царя каза: Нека да напишем нов декрет. Нов декрет, искам нов декрет. И на декрета пише така. Нека се знае в цялото ми царство, че няма друг Бог. Освен Бога на Даниил. И няма по-главен управител, който може да стои от ясно на моят престол, освен Даниил. Разбирате ли, че Даниил беше пророческото изпълнение на Исус Христос? Исус Христос отиде от гроба в пещерата до най-високото място на Вселената. Даниил беше пророчество в Стария завет. Той мина от най-низкото място в роба с лъвовете, с дивите зверове. Христос беше в Ада за три дни. В гроба. До дясната страна на цария на царете, В слава. До дясната страна на цария. И чуйте сега. И се провъзгласи, че няма друг Бог, освен този Бог. Защото само Той може да избавя своите слуги по този начин. Тази година е година на велико избавление. Тази година е година на велико снабдяване. Тази година е година на подвизи. Кажи аз. Тази година е година на чудеса, кажи аз! Тази година е година на слава, кажи аз! Кажи 2022 е година на подвизи! Аз ще бъда безкомпромисен в моят духовен живот! И ще върша подвизи с Бог! Хайде, дай Му слава, ако вярваш точно сега! О, дай Му слава, ако това ти! Затегни се. Мобилизирай се. Защото Бог има още работа с теб. Ти си мислиш, че той ров е края. Бог казва, не, 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 аз имам още работа с теб. Ти си мислиш, че тая раздяла е края. Бог казва, не, имам още работа с теб. Ти си мислиш, че тази затворена врата в лицето ти е края, Бог казва, не, аз имам още работа за теб. Ти си мислиш, това, че си изгубил този човек, е твоя край, Бог ти казва, не, аз имам още работа за теб, аз не съм свършил с теб, аз съм на път да те издигна от рова, от крова, с лъвовете, аз ще те издигна до най-високите места за моя слава. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.